0: Team Bookie， 我是山口，我是 Marine。今天呢，我们想要跟听众朋友们介绍一部电影，叫做《寄生上流》。那这部电影呢，是二零一九年韩国的黑色幽默惊悚,悚剧情片，是由韩国的知名导演奉俊浩他所执导的。那主演呢，包括宋康浩、李善均、曹汝金，还有崔宇植、朴树丹等等。那这部电影呢，也荣获到很多的奖项提名。那也获得很多韩国的第一的那种很厉害、很杰出的表现，在第七十二届的坎城影展中获得到金钟榈奖，那成为第一部获得该奖的韩国电影；还有七十七届的金球奖里面也获得到了最佳外语片，成为韩国第一部拿下金球奖的电影；还有七十三届的英国电影学院奖中获得的最佳外语片，还有最佳原创剧本。然后最厉害的是，在第九十二届的奥斯卡金像奖里面，获得到了最佳影片奖，还有最佳国际影片奖、最佳导演奖，还有最佳原创剧本奖，是史上的第一部获得奥斯卡奖的最佳影片奖、最佳原创剧本奖的亚洲电影，还有非英语电影。那这部电影呢，其实主要是在描述一对贫穷到不行，然后他们居住在破破旧的公寓底底下宅屋里面的一家人。他们因为谎言得以进入上流家庭工作的故事。那《寄生上流》在刚上映的时候，掀起了一股热潮，非常的流行。那想要问一下 ，Marine 之前有看过这部电影吗？或者是有特别的印象或者感受吗
1: ？其实那时候这部电影，我本来就是我那时候那一阵子好像刚好要去看电影嘛，然后我就看到这部电影在那个就是。电影院外面张贴的那个海报，然后但是我那时候,那时候经过，<咳>完全就不想看这部电影，我就是不知道为什么就觉得它是什么、啊、然后就直接忽略掉它。但是之后过了好一阵子，这部电影就整个大爆红，然后呢，我就去查了一下，然后发现哎、嗯，它剧情很有趣，然后我就决定说，那我要花一些时间看它。然后后来我就在蛮久之后，就是开始这部电影有出来的时候。然后我就去网络上把它看完了，然后我印象真的很深刻，因为我觉得就是好像以前比较少这一种题材，就是关于穷人然后去寄生非常有钱的家人，然后最后就是大开杀戒这样子，就是好像比较少这种的剧情。然后我就有去，我就觉得很新鲜的这个题材。然后那时候去看的时候，我也觉得很惊艳的原因，是因为它的结局跟。一些故事的一些铺张都让我觉得很惊奇，就是我完全没有想到，例如说，我完全不知道那一个上流社会的家的地下室，竟然是住着就是在那边工作女仆的老公，然后我完全是没有预想到这件事情的。然后透过电影这样情节，然后推开那个门的时候，就是我的心也整个跟着紧张了起来。然后我觉得要说这部电影，它有很多就是。让我印象深刻的场面呢，就不论是他们家，嗯、呃，很穷，但是却可以把，哦、呃，就去去有钱人家应征家教的时候，就那个气势啊，要说你是国外留学回来的那种感觉，嗯、就是完全就是演的活脱脱，他真的就是那种感觉，嗯、但根本就没有想到
0: ，嗯，对
1: ，就是根本没有想到他就是。呃、哦，做完家教回去之后，竟然是一一群社会底层的家庭，然后是住在那种韩国特有的半地下房屋，嗯、然后外面甚至就是什么臭水沟啊。然后我印象超深刻，就是有一幕，就是电影蛮刚开始，就是清洁工在他家外面的马路喷消毒水，然后他家整个客厅就都被那个消毒水就是弥漫那个味道，嗯、然后而且就是外面就是臭水沟，就是很难想象。就是他们的家庭竟然是住在那种半地下的房屋，然后他家的马桶竟然是要那种弯下腰才能坐上去的马桶，嗯、然后就是整个就是穷酸的那种画面，就是让我觉得哦天哪、啊，很颠覆我的想象，也真的很难很难想象说就是那个这么样一个家庭长大的小孩跟住在那里面的生活，就是会是怎么样的一个情景。然后我觉得全部主演的演技都超好，就是很容易让人家就有很明显的对比，你知道吗？就是像是那个社长，就是哇，对，就是一看就是感觉他就是上流社会的人。然后，然后剧中的爸爸呢，就是。嗯真的就是哇，看得出来就是好像真的非常爱钱，然后一点点赚钱的机会都不放过的那种，相对之下比较穷的那种穷爸爸，<笑>然后就让我觉得就是一瞬间一个社会，就大家明明都是看同一片天空啊，然后想着想用同一颗太阳，但是社会上有人就是有车，这么天差地别的差距，就让我觉得很震惊，这样子。
0: 其实我一开始看到那个电影海报的时候，也不太懂他到底在讲什么，因为电影海报的时候是用就是里面的主角，嗯、然后中间他们的眼睛是被一个黑条遮住的，这、嗯、<笑>完全不理解到底要讲。对啊，嗯、然
1: 后就是他的海报那时候经过的时候，好像就不会特别的让我想要去看这个电影。哦、嗯， oh, 那我还想到有一个超让我印象深刻的那一种场面，就是他们两个自己制作一张假的文凭，嗯、超狂<笑>超厉害的。嗯对，然后就是让我觉得说，哇塞，就是你知道，就是为了赚钱，就是什么样的手法，对，都可以，就是做出来，嗯、然后，嗯，就是做的很像，然后就让我觉得哦。然后尤其是那个剧中的那个女仆，我真的觉得她感觉就是超怪的。那时候我看电影的时候，就觉得她整个人都是散发出一种。怪怪的感觉，然后没想到她真的很恐怖，嗯、就把她老公就是寄生在人家有钱人家的地下室，下然后每天就是还会送食物下去给她吃这样嗯
0: ，那里面电影的故事主角呢，就围绕在宋康浩他所饰演的失业的司机金基哲，还有妻子钟淑、儿子金基宇、女儿金基婷他们一家人。那万年重考生基宇呢，他因为有人的推荐，然后再加上他的妹妹基婷。高超的 P 图能力，靠着伪造的名门大学的证书呢，得以进入蒲社长的家中。那他的女儿，他担任他的女儿多惠的家庭教师。基于顺利的混进富豪的家庭之后呢，就用他的小聪明来说服单纯的女主人朴太太，让他的亲妹妹基婷担任他的女儿的美术老师。那基婷呢，也靠着他的厉害的话术，同样的说服一家人。然后也收服他的那个散散漫好动但是有艺术天分的多送，那他们兄妹两个人呢，成功的混进富豪家之后，他们一家人就决定再接再厉，为了求上位不惜一切。先是偷偷的在豪车后座底下留下一个廉价内裤，让他的原本年轻的司机背了一个在主人车上乱搞，然后还有吸毒的超级大黑果，然后顺利让曾经担任、嗯。司机经验的爸爸金基者取代那个原本的司机，成为富司机。我觉得这
1: 超扯，就他们一家人就这样，就是靠着这种就是搞别人的本事，<超短><笑>对，然后就自己一家人直接瞬间取代全部人，啊、就妈妈变女仆，爸爸变司机，然后哥哥妹妹变成家教，对啊，超<扯>就以假乱真
0: ，真的整个就超扯了。那有一天呢，富豪他们一家人就是出门露影，然后。金家的一家人就趁着主人不在家，尽情的享受豪宅里面的一切，幻想着一切他们不属于他们的东西。然后就在这个时候呢，外面下起了滂沱大雨。然后已经被之前的文光他们以忘记拿东西为由，请求钟叔来替他开门。然后大门一开呢，所有的谎言真相都被揭穿来啦。原来呢，这一栋豪宅还有一座用来躲避北韩战乱的神秘地下室。那原本的文光，他就将自己积欠债务的丈夫偷偷的藏在地下室里面。虽然过着见不得人的日子，但是至少可以躲避债权人来来要债这样子。然后还可以趁着主人一家不在的时候，偷偷的约约会。那文光他就拜托钟叔有空帮忙喂食他的丈夫，但是钟叔却想要威胁那个文光他们一家人。就在他们双方僵持不下的时候。在一旁偷听的金家人不慎的被发现，那文光这个时候才知道，原来年轻的司机还有他自己的无故被支钱，原来这些都是他们那一家人搞的手段。那一气之下就录下他们的对话。那为了抢夺手机的录音档人，他们双方就打起架来。就在这个时候，富豪他们一家人因为暴雨，所以取消露音，然后临时回家。情急之下呢，金家人他们就靠着人数的优势。将文光他们夫妻两塞回到地下室里面，那钟叔就一脚将文光踹到楼梯的底下，然后导致他脑震荡，最后严重伤中的过世。那掩埋下来之后，文光丈夫他的杀机，他们原本想要趁着富豪一家人入睡的时候溜走，那却因为种种的因素呢，被困在客厅底下。金家人他们被迫听到富豪夫妇他们谈论对他们的想法。然后那些富豪富豪夫妇他们就嫌弃金斯基身上的一些有穷人的味道啊，然后也嫌弃金基廷留下那个廉价的内裤，在车车里面留下了内裤。那趁着大半夜众人熟睡的时候，金基哲、金基宇还有金基廷他们就得以离开了豪宅。他们冒着大雨匆匆赶回自己位于地下室的家。但是大雨导致市区很多地方都淹水了，家里早就已经被淹好淹满了。只可以只能够带着简单的物品往体育馆的临时收容所里面去避难。那一场大雨让金家他们无家可归。可是对于富豪一家人来说呢，就只是一场雨而已，没什么的。那隔天呢，女主人就兴奋地表示想要替儿子开一场生日 party， 要求金司机迅速地开车载他去采买相关的用品之类的。那他家教老师呢，还有美术老师呢，他们也通通一起出席。那担心地下室文光夫妇的基宇呢？决定带着朋友送的幸运的照景石到地下室解决一切，没想到反而被文光的丈夫以石头砸破头。然后文光的丈夫呢，就从厨房里面拿一把刀，走到充满阳光歌声的上流派对里面，把刀刺到基廷的胸口。但是后来也被基者以烤肉叉刺死。然后众人就尖叫狂逃，场面一片的混乱。富豪他就很心急，想要开车载昏倒的妻儿送医，但是因为他就是身体下意识的忍不住对文光的丈夫身上气味有嫌恶的感觉，然后也勾起了记者内心深处对富豪曾经嫌弃他身上气味的恨意，就是自己有一个自卑心的心理来作祟，那他就拿着刀子往富豪身上一砍，后来就犯下杀人罪的记者他就逃逸无踪。但在好几个月之后呢？金基宇终于从昏迷当中清醒来了，被判处缓刑。然后他的妹妹金艺婷过世，基泽是逃逸无踪的。那基宇意外从空无一人的富豪家里面发现失踪的父亲，原来就躲在地下室，他躲在那边，然后靠着摩斯密码不停的向无声传递着消息，可是却也再也没办法生活在阳光之下。那寄生上流呢？他以他的剧情呢，以悬疑惊悚，再加上黑色幽默，叙述着贫富差异的现实的现况。通过底层的人生的金家四人，他们诈骗上流富豪，像寄生虫一样攀上豪门。那剧情呢，有很多细节呢，是非常值得探讨的地方。那我觉得我自己是觉得对白，影片里面的对白呢，不会太过于咬文嚼字，让人觉得很难懂。但是却很简单、深刻的让我们可以感受到很写实的那种贫富差距，对于贫富差距的恐惧感。那在电影《寄生上流》里面呢，有一个片段呢也让我非常印象的深刻，就是钟叔和基泽他们随口谈到朴太太，基泽就称赞朴太太说，她不但人有钱，而且还非常的善良。那这句话就让钟叔呢不以为然，认为如果不是他有钱，能够那么善良吗？那其实他的言下之意呢，就是。如果我我那么有钱，我也可以活得善良。我觉得这句话就是还蛮有意思，就是让人可以思考说，人性真的是本善的吗？那如果真的是这样的话，是是因为贫穷让我们无法善良吗？当一个人连日常生活的温饱都顾不了，还可以这么的善良吗？那如果是因为贫穷所导致的不善良，那我们所做的一切的不得不为是可以被合理化的吗？我觉得这方面呢是非常可以值得探讨的。那如果听众朋友们对这个问题呢有,有任何看法的话，<对>也欢迎透过 Instagram 跟我们回应。那我们的剧情呢就介绍到这边，听一首歌马上回来。
2: con te ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore negli occhi tuoi che hanno pianto per me io cercherò il perdono da te 加我，加我， Non è, non è niente per me. Ora lo so, o s b a g a
1: 好 Bookie， 接下来呢是我们的第二单元分享，我们的名言家句啦。那其实呢，刚刚相信大家听过第一段的一个剧情介绍，应该对《寄生上流》这部非常有名、得到非常多大奖的一部电影有一个基本的认识。那呢，我们呢接下来就整理了一些名言家句，想要跟大家做一个分享。那首先第一句呢是“临场作战靠的是气势”。其实这句话呢，就是在基宇呢，他在应征家教的时候，那这个社长太太呢，就会要求他要做一个试教。那其实呢，呃，做家教这件事嘛，就是大家如果有接家教的经验，或者是有看过一些相关的报道，都会知道，如果呃现在要去应征家教啊，然后基本上对方都是有权利请你进行一堂试教课的，然后等你试课之后再决定。嗯，你的教学方式啊，风格是不是适合小朋友？如果决定你的这个试教课通过的话，基本上才会任用你。所以呢，当然这个社长太太就叫基宇来试教一堂。那基宇呢，就直接一把抓住了这个千金的手呢，呢告诉他，对于这个题目呢，不管你当下知不知道答案，你都要相信你自己写的出来，你才可以战胜这一个测验。那其实这句话呢，后来反思过来呢。他当下讲那句话的时候，大家看可能没有什么感觉，可是其实当我们事后仔细想想，才会发现，其实他这句话同时就是在鼓励他自己，因为基于自己的家庭背景啊，嗯、各个方面都没有办法跟那些上流社会的人比。所以他就决定，他只能靠气势来赢得机会。那其实这句话也确实印证了吧？因为其实像吉宇现在这个他的一个家庭状况，基本上是不太可能跟上流社会的人有任何的接触。就像是两个人虽然生活在同一个世界，可是却像是呃活在平行时空一样，就是各过各的，然后各过各的生活。像是上流社会的人，可能早上起床就是想说，哎，打打高尔夫啊，吃吃。找午餐啊，然后逛街啊，保养 SPA 等等的。但是，呃，可能比较底层社会的人，他一出门可能就是要想说，他今天的下一餐在哪里，都可能还没有着落。所以，彼此之间的生活的一个背景差距其实是很大的。所以，基宇讲出“临场作战靠的是气势”这句话，其实我自己超有感觉的。因为，像是有时候当你临场可能要接到一些东西。像这边可以跟大家分享一下，之前我在上学期的时候，就是我们学校有一档节目叫做《新闻质检》，然后那时候我还记得首播第一集的时候，我是超级临时的接到，嗯，我突然要被选上去当助理主持人的这个任务。那因为我其实完全对这个就是没有任何概念，然后也一直觉得说我根本就不懂。主持一个节目是怎么一回事，流程是什么？但是那时候很临时的，就是悬到你，你如果不行，那还有后面还有很多人等着上，所以呢，那时候我就临场接到这个。反嗯、呃，这个任务嘛，然后我就觉得说，我真的一直不断不断地给自己打气，就是告诉自己，告诉自己说，你可以的，你可以的，然后相信自己，对，就是可以做到的，然后想办法的把自己的气势就是用出来，然后就还是硬着头皮上场了。然后现在想一想，看到基宇讲这句话的时候，自己就觉得很有感觉。然后其实像是我觉得这个气势跟自信其实还蛮像的，因为我觉得。我们很常会看到一些，嗯、呃，名人啊、网红等等，觉得说，哎、欸，他们好像很有自信，嗯、然后可是对比自己就会觉得，嗯，好像我总是缺了一点对自己的一些肯定跟自信心，然后所以市面上有非常非常多的书的主题都是在讲说，嗯、呃，怎么样建立自己的自信啊<错>之类的，对，但是我其实。跟大家分享一下，我前阵子看到一个 Youtuber， 他也是刚好在讲到自信这件事，然后他就讲到说，就是他经营他的个人品牌，他的一个形象，就是传达给观众的感觉，就是她是一个很独立、很自信、很时尚的一个新女性。可是呢，其实他自己呢，在镜头呃卸下之后，他觉得他对他自己也是很没有自信的，他觉得他自己也是一个不够自信的人。可是他就告诉我，是不,是你<笑>不是不是，是另外一个<对>叫 J C 娜娜。对，然后他就告诉我自己说， um, 就是虽然我觉得我对自己不够自信，可是我会想尽我的办法让，呃，我会看着那些我觉得很有自信的人去模仿他们自信的那个神情的那个样子，嗯、然后让自己感觉也很自信，即使我觉得我自己还不够自信。所以我觉得气势这种事也是可以用在这种。情况下，就是你就不断的告诉自己你可以的，然后久而久之，你自己身上就会有那种气场，就是不管面对什么事，都会有一种嗯，你可以的，你就是可以的的那种气势，会不自觉的建立起来。所以我觉得这个还不错。那今天要分享的第二个家具是钱呢，就是熨斗，把一切都烫平了。那这句话呢，其实是。随着呢，这个社长他们家庭出游，然后呢，金家人呢，他们就选择了在豪宅里面享受别人的一切。那妈妈中叔呢，他就感叹有钱人家的小孩衣服都没有一丝的皱褶。他其实这句话言下之意就是说出了这个社会最现实的一面，因为只要你有钱，事情都能够顺从你自己的心意。那而且感觉就可以摆平一切。对啊，就像是我们之前应该说这句话，应该就是一个被讲烂的，就是有钱能使鬼推磨。嗯、对，嗯、这句话其实就是一个俗眼嘛。可是真的是讲中了，因为我真的自己那时候看完这部电影，我就觉得说，怎么可以明明大家都是活在这个二零二一年呢、啊？但为什么一个人的两个人的生活可以有这么？大的一个差别就是穿的衣服啊，然后吃的食物啊，然后各种生活品质方式都差很多。然后就像是嗯钟叔讲的这句话嘛，有时候很多人都说有钱确实不是一件什么多厉害啊的事情，可是呢，当你有一天没有钱，你就万万不能，嗯、什么事情都做不了。对,对，然后我就觉得哇，这句话真的。嗯，算的、呃、可能会觉得<笑>啊，你这个人怎么这么市侩？可是讲讲真的就是很现实，嗯，对，就像是钱嘛，虽然说它只是一张纸，可是当你有了这个东西，<笑>对，你可以满足你自己所需要的东西，然后可以有能力去负担自己的生活，然后或是去追求更好的一个。生活品质嘛，然后吃的食物什么，就等于说是衣食无缺。嗯、虽然说钱这个东西就是还蛮冰冷的，可是却是能够给你很多物质上的满足。所以我就觉得啊，那时候钟叔讲这句话的时候，我就很有感，因为就觉得说，嗯，好像社会的现实面就是这里耶、欸，就是当你有钱，好像大家都会去呃不自觉的对你好，或者是当你有了名利，你有了什么权利，对，就会想要去巴结你啊，就是各种嗯。讨好你的行为，嗯、所以我就觉得，嗯，那时候就感觉，嗯，这句话真的虽然很现实，可是好像确实挺中肯的，还蛮同意的。各位还蛮同意的。那今天的第三句呢，堪称这部剧的最大经典名言，就是有钱所以善良，有钱的话我也会很善良。嗯那没其实这句话呢，就是当很多人他在感叹这个社长太太她有钱又漂亮又温柔，人也很善良的时候，钟叔呢，他就直接很犀利的点出，这根本就跟社长太太的性格没有关系，而是呢，当一个人他在有余裕不担心生活的时候，他当然很自然的就能够展现出很善良的一面。但是反观呢，对于下一餐饭都不知道在哪。对生活苦苦挣扎的人来说，你根本就顾不到什么去照顾别人、善良什么，对这个社会善良有善意什么的，你能做的呢，就只是顾好你自己。那道德这件事呢，也不再是你的首要考量。然后我就觉得说，哎，那时候真的是看到这句话的时候，其实是我内心是很震惊的，因为我觉得。嗯，就像是我们现在市面上看有很多那种大慈善家嘛，然后他捐赠很多钱啊，<对>然后大家可能媒体都会争相报道说，嗯，他很善良啊，回馈社会啊等等之类的，然后大家可能都会这么觉得，可是没想到。中书就讲说，其实这根本就跟他本人的性格没有什么关系。他也许也不是一个哦多心善的人，他只不过就是因为他钱很多，然后不用担心他生活，嗯、然后有多余的钱呢，那他当然就可以展现他善良的一面啊。啊然后反观像中书他这样子，难道大家就会说他是一个恶人吗？他其实没有捐钱，他只是为了他自己的生活，嗯、然后去使了一些小伎俩，然后进入了别人的。家庭工作，那他这样的一个行为算不算，嗯，就是一个不善良，或者是就会是被大家呃攻击炮轰的一个行为呢？嗯、我觉得这个问题其实还蛮值得我们去。思考的，因为就像是钟书讲啊，可能我们看完这部电影都会觉得说啊，金家一一家人就是用一些骗人的伎俩啊，去想办法寄生上流嘛。就像这部电影的名称一样，也是讲得很直白，就是说他们金家一家人很明显的就是在寄生别人，<对>就是像是寄生虫一样，很讨厌、很无赖、甩不掉这样子。但是像钟书他就说，那如果今天你给我很多很多钱的话，那我也可以变成一个很善良的人啊，我也愿意去回馈社会啊，我也可以去照顾穷人啊。我也愿意啊，可是我就没有钱，所以我难道我就因此被这个社会判定为不善良了吗？啊、我就觉得他，他讲那个
0: 电影当中其实也有片段，就是呈现出那个棕鼠还有精灵，他们想要拿食物去给在避难地下室的夫妻，他们两个虽然没有成功，但是我觉得就是可以表现出他们内心其实还是有善良的一面、欸。哎，嗯，就是虽然他们没有钱，但是他们也有很善良的心，只是他们可能自己不知道而已
1: 。对，真的。那今天的第五句呢是？是到底是什么味道？不知道，总之难以形容。偶尔搭地铁的时候会闻到，搭地铁的人有种很特别的味道。Oh. 那讲出这句话的情境，其实就是因为社长夫妻他们在聊天的时候。时不时的就会提到说，他们都觉得金家人身上总是有一种味道，可是却不太确定是什么样的一个味道。他们讲出这句话的时候，彼此夫妻其实是没有带任何的恶意，可是讲出这句话却赤裸裸的区分出了上下的阶级，就代表说，只要呢底层社会的人稍微想要接近上流社会的人，这种贫穷的味道呢都能够成为愉悦界限的一个罪过。那这个时不时就让我想到说。其实那时候我当下看到电影，他讲这句话的时候，嗯、其实我是蛮看不懂的。我就想说，什么意思？什意思是什么味道，对吗？三口念的是，因为那时候我看到之后，我就觉得哈、嗯，什么意思？就不太理解为什么会有一个什么意思、什么味道。但是没想到后来仔细思考之后，才发现原来就是因为。可能他们讲这句话的时候没有什么恶意嘛，可是就会觉得说，我觉得导演应该是觉得确实人人之间是不会有什么太多的一个味道，可是他会借由这种嗅觉的一个观感来刺激这个情节的一个层次感，让大家觉得说，嗯、味道好像巧妙的区分出了这个上流社会的人就是一个高级、高贵、洁白的感觉，那低层社会的人他身上就是时不时散发出一种令人厌恶的酸臭味，但是他们却不自知。但是我后来有上过财、欸，
0: 欸、嗯，就是在韩国，就是有一个说法，就是在半地下或者地下室，就是象征着比较没钱，因为那边的居住团条件比较不好，然后也不太通风，嗯、所以长期住下来，可能身上真的会有一股霉味。哦，真的哦，原来
1: 如此。嗯、我那时候还蛮想说，哎、欸，那会不会是因为他们讲这个味道的时候，是导演特别想要区分出那一种象征，象徵哦、就让人家觉得说，因为通常感觉你讲说这种嗅觉味道，就马上可以让脑中有一种，嗯，对，穷、嗯、人的味道，就是你会对剧情感觉更印象深刻、更鲜明啦。哦、对，但是我觉得三口说的也蛮有道理的，因为其实，在故事主角金家一家人就是被设定在住在韩国的半地下室里面，<對>所以可能真的是那种。比较潮湿的嘛，就像是刚第一段我跟大家分享我，我自己本人印象很深刻，就是外面接到他们拿那个消毒水在喷洒消毒的时候， oh. 整个家竟然就被那个消毒水弄得乌烟瘴气，然后还有一些等等的，我都觉得很，就是离我们自己现在生活的环境里面好像很远，就觉得说为什么外面在消毒，你家就会就是整个乌烟瘴气这样，就是。<笑>无法想象的一个情节，所以我就觉得，嗯，那有可能正是因为比较潮湿的关系，所以身上住的久了，人自然而然的就有呃一个霉味在身上。那今天呢的最后一句家具呢，想要跟大家分享的是：你不知道计划绝不会失败，就是没有计划。也就是说，人不该有计划这件事，因为人生永远不会照着计划来进行。那其实呢，呃，这句话的情节就是，由于呢金家一家人他们淹水，所以就住到了体育馆里面。那这时候基宇就跟爸爸说，接下来有什么打算？那是爸爸却回答说，不要任何的计划，也没有任何打算。看似呢随遇而安，可是其实呢，导演想要表达更深层的意思是说，其实像阶级社会中下层的人，似乎无法对未来抱有任何的期待。觉觉我觉得其实这句话，嗯对，我觉得其实这句话很刺痛，因为就很像是说，很多人常常会说，你对生活要有期望，嗯、对对要抱有一个期待。可是我觉得，当你真的，例如说，你可能出生真的比较寒微，然后你可能真的就是下层。基层下层社会的人，你真的觉得深感自己的无力，然后也觉得自己没有办法翻身的时候，嗯、我觉得其实当你听到别人说什么“哎，你不要这么消沉啊，你要去赚钱啊，你要对未来有很多期待啊”，我觉得这对他们来说其实是有一定难度的，就是他们那时候的感觉，他、啊、是根本没有办法喝下这种任何的心灵鸡汤吧，因为就是对生活真的太绝望了，就是对未来感觉是一片黑暗，就是根本不可能会有任何期待的感觉。那我觉得这句话其实也还蛮呼应大家的，因为也许人生呢，就是永远都不会照着计划进行。我还记得我爸超喜欢跟我讲一句话，嗯、他说：“唯一不变就是变。”我爸超常跟我讲这句话，嗯、就是就跟这句今那个今天分享的家具是蛮像的，因为就是人生嘛。唯一不会变的事情就是会一直变，就是、听讲起来有点绕口，可是其实还蛮真的，因为就是也许我们都很喜欢提前规划、计划好很多事情，可是计划永远赶不上变化，没所<錯>以。就是你的计划呢，到底要不要持续的继续规划，<笑>或者是因为人生应该有怎么样的一个期待呢？其实还蛮值得大家可以好好的深思讨论的。那以上呢五句呢，就是跟大家分享我们呢在《寄生上流》这部电影整理出来，觉得非常有意思也很深刻的家具，跟各位听众朋友们分享。那我们就休息一下，马上回来喽。
0: 时兴调频
1: 广播电台 F M 8 8 1给你多一点的音乐，给你多一点的感觉
2: 。Someday，when is cold, I will feel a glow, just low，when world cold，I glow of you I'm flee the feel a a way。will thinking the in。Tonight. La, la.
0: 现在来到了单元三，我问你答啦。那在电影里面呢，聪明反应快的基宇，他努力了四年还是考不上大学，妹妹基婷甚至连去补习班的钱都没有，反映出了男孩的升学压力真的是非常的严重。那他们父母呢，求好心切的拼命将孩子往补习班送，然后也聘请一些私人将家教。贫富差距真的让教育没办法是平等的，导致说富者越富，贫者越贫的状况。那文光的丈夫看到了他的妻子脑震荡、脑震荡，然后濒临死亡的时候，他拼了命撞破头，敲打摩斯密码，在院子里面，同时也是唯一懂摩斯的印第安米多颂。他虽然看见了文光的丈夫急切的呼喊，但是只把他当成是一场游戏，错过了求救的第一时间。所以他们阶级不同，但是还是无法互相的理解。那在电影的结尾呢？基宇在信中也承诺说，要努力的赚钱买下这一栋豪宅，让住在地下室的基泽他可以大大方方的走出来，全家人过着 Happy Ending 的日子。电影画面中更拍出了他们在温暖的阳光下，一家人终于团圆拥抱的美好想象。那可是这个美好的结局呢，终究只是一个想象。画风一转，基宇还是住在半地下的租屋里面，基泽是住在地下室里面。他们没有任何事情是被改变的。那也只有这部电影呢，导演让观众看到了贫富差距啊，南韩的升学制度，还有资源的分配不均、阶级形态的等等问题。同一个国度，但是好像却有截然不同的人生。拼他们拼了命想要改变，却无法，却是徒劳无功的。那我想要问一下门瑞，你觉得努力就可以成功吗？其
1: 实，如果这个问题是很久以前问的话，我会觉得说努力是一定可以成功，就是我会觉得就是,对,就是对。但是经过了这么久的一个看了那么多现实面的话，我会渐渐的觉得变成这句话，我可能会说努力不一定会成功，可是不努力的话就一定不会成功。嗯因为我觉得、呃，努力这件事，我不知道三口你相不相信命运这件事情，你是相信的吗？我相信、欸，因为我相信，嗯
0: 、因为有时候成功会需要一点运
1: 气嘛，命运怎么元素什么的。
0: 嗯
1: 对，然后其实因为像我自己本人也是相信命运这件事，就是我觉得其实每个人在出生的时候，就老天爷可能手里有一个步子，然后就是关于你这个人这辈子会多有成就、多功成名就，他都应该已经帮你安排好了一个大致的方向，基本上你很难去逃脱。这辈子的命运就是有一个框架，<对>但是我觉得，当然不是说老天爷给你一个大概的框架，你就怎么样做都不会改变。我是觉得，如果你去努力的话，还是有些事情可以在你自己的控制范围内的。可是我的意思是说，嗯、你如果要大大的、大力的翻转命运，我觉得是比较有难度的。就除非你真的很幸运，嗯、因为我觉得有时候我们看到的，就像我之前很久以前看到一个家具吧，他好像说我们现在看到的。呃，成功人士其实他们也都不过是一百个人士里面中唯一成功的那两三个才会被大家广为人知，嗯、那剩下那九十七个人都是没有成功的人。可是你可以说他们就没有付出努力吗？当然不行，只是他也许就是缺了一点幸运，所以没有办法成为那么成功的一个人士。嗯、所以我觉得努力一定会成功吗？这不是一个肯定句，这是一个努力。确实不一定能够为你带来多大的成功，但是如果你就是因此不去努力，就是觉得说啊，反正努力了也不一定上天会眷顾我啊，你就觉得不努力的话，<对>你就一定这辈子注定不可能去有多大的改变命运的机会。所以以上就是我自己觉得对于这句话的一个解读啦。嗯、但是当然不知道各位听众朋友们有什么样不一样的想法呢？也欢迎到我们的官方 IG 跟我们分享留言你的
0: 想法哦。那我自己是觉得呢，虽然说影响成功的因素其实有还蛮多的，有时候我们可能已经很努力了，嗯、但是就差一个运气，那个时候就会觉得很扼腕。那如果是我的话呢，我想要以一个积极乐观的态度来面对，因为如果连我自己都不努力了，自己都不帮助自己，那还有谁会来帮助你呢？嗯、所以呢，也希望听众朋友们也不要太积，不要太消极，我们要有更好的生活，<笑>一起努力，加油。那我们休息一下，马上回来。
1: Bookie， 今天的第四单元呢，算是给大家一个小彩蛋。我们呢，想要来跟大家分享一下解析《寄生上流》里面特别细节的十个象征。那首先呢，第一部呢，也是我看了这一篇文章之后才发现的、哦，就是其实呢，这部电影其实它本来不叫《寄生上流》，它本来的名字是叫做《寄生虫》。是呢，我们台湾之后把它翻译成寄生上流，就是赋予它另外一丝意境。其实呢，导演取的片片名呢是寄生虫，但是呢，这个意思呢，并不是把底层社会的金家一家呢贬义成虫害，而是其实是导演他在致敬一九七二年的一部韩国电影，叫做《虫女》。那其实导演他在取名《寄生虫》之前，还想了两个片名，第一个呢就是。心理学里面很著名的罗夏墨基测验，那这个测验呢，其实是1920年瑞士精神科的医生赫曼罗夏克，他就是将墨水笔呢在白纸的半边，再将白纸折起来，这样两边就会印出极为相似，但是其实又不太一样的图文，因此呢，这个测验就被广泛的运用在测试精神分裂症。那这边这种呢，有两种两边相似的画作呢，其实就是导演他本来要取的第二个片名。那究竟为什么他后来选择了寄生虫呢？其实因为“虫”这个字呢，在《寄生上流》里面有很深远的寓意。因为像虫类呢，它的生命力其实很顽强，但是它却只能在黑暗的角落中生存。嗯、那这样子虫的寓意，是不是其实就是在象征底层社会人们的现况呢？其实我那时候看到这篇解析的时候，嗯、我觉得哎很有道理耶，因为确实虫就是生命力非常顽强，就像金家一家这样，很像打不死的小强这样。嗯、可是他们却只能在很黑暗的角落中生存
0: 。我自己是觉得，就是这部片名的取名原因，是因为寄生虫他们是取自于宿主，然后用之于宿主，就像是金氏一家人，嗯、他们寄生在仆氏一家人里面。
1: 对，其实那时候我本来也是以为，就是觉得是寄生上流嘛，但其实寄生上流这个，就像我刚刚跟大家分享，其实是台湾之后自己证明的。嗯、对，那第二个小特征呢，就是跳马，它其实是一种杀不死的虫。大家这样讲，可能大家听可能会不懂，因为其实呢，电影一开始大家仔细回想，爸爸基德的时候，他在家里的桌上其实有弹走了一只虫，而这个虫呢，其实就是跳马。嗯那这种虫可能在台湾很少见，可是其实在韩国却是非常的多，它甚至比蟑螂还要难杀死，大家这样比喻就可以想象它有多难杀死了吧？<笑>对，那除虫公司呢，甚至还花费很多精力去研究专制造马的杀虫剂，可是却始终成效不彰。不过呢，其实造马它是一种好的虫，是一种益虫，可是因为它有一种非常可怕的外表，所以其实让韩国人都不胜其扰。那我们现在回到寄生上流的主题啦。那其实造马的身上呢是有一种寄生虫，叫做铁线虫。有趣的是呢，铁线虫入侵呢，其实也是一部韩国知名的科幻电影。那真正的铁线虫呢，就可以寄生在他的生命体内，完全的控制他们的行为哦。嗯、所以呢，我觉得电影一开始呢，基泽弹走了这只造马，在导演的心中，谁是这个造马？那谁又是寄生虫呢？我觉得这其实还蛮值得深思的。对，那第三个特征呢是贫穷的半地下室。那主角金家四口他们就住在所谓的半地下室里面。那其实像这样的住房其实是韩国特有的文化，就像是南北战争时期，有很多建商啊，他们都会在地下室盖一间避难所。那战争结束之后，这些地下室其实就会变成底层社会人们的家。那因为当时法律规定，房东如果是出租地下室的话，其实是一个违法的行为。但是有一个房子住，至少是比露宿街头还要好。所以其实办地下室一直是游走在法律边缘。那也成为如今韩国竟然是非常普遍的住宅哦。那由此我们就可以发现，地面上。半地下室跟地下室，这就成为韩国贫富阶级的一种象征。那大家应该也都知道，韩国其实是一个贫富差距超级严重的国家，所以他们国家的那种经济，他经济对他们是对他们是财阀的，嗯、对对对，所以就很夸张，就是有钱的人超有钱，那很穷的人很有钱，真的很穷的很穷，竟然是用住在地面上还是半地下室还是地下室就可以区分出一个人的贫富差距。那这边我想要跟大家分享一个小小新闻。那就是最近呢，南韩的房价呢，竟然非常快速的飙涨。那呢，大家应该对先生上的刚刚所说的半地下室很有印象。那这种房子它其实，在韩国本来租金就比较便宜，那就是提供给比较低收入户的民众来做居住。嗯、但由于韩国呢，最近的房价飞速的高涨，现在呢，竟然连这种房子都很难租得起哦，因为它除了租金高，<哪>押金也超高，竟然高达新台币两百四十七万元。所以有很多租房的民众，他们就只能选择离开了市区，那就。住到了郊外这样子，那所以其实韩国政府的这个呃一个政治的状况，像是韩国政府有一些打房子政策，可是却是将房价跟租金越打越高。为什么呢？因为房屋脱手转卖的成本是其实是比持有的税金还要高。那所以房东呢，他干脆就把租金调很高，然后或是他直接把房子转移到。女子女的名下这样子，那所以呢，要怎么样打破这个一般人只能仰望的上流豪宅的这个行鸿沟呢？其实是需要政府拿出一些解方来做解决的。那今天呢，接下来要再解析的一个是喷洒消毒器的伏笔。那其实，在电影就是刚刚我们刚刚有讲到嘛，拿消毒车在那边喷来喷去的。但其实现在在韩国当地的路上已经是看不到消毒车的喽。但是其实对于韩国当地90年代的孩子来说是很深刻的记忆，因为呢，孩子们呢竟然会在消毒车的后面追逐，呼吸着消毒水。但其实那时候人们并不知道消毒水对人体其实非常有害。那《寄生上流》里面呢，消毒水是直接从半地下室的窗口。喷洒进金家的家里，奇怪的是呢，爸爸基泽他竟然是完全无动于衷的。那你还记得咳嗽最严重的人是谁吗？就是妹妹基婷。那这个短短的消毒水画面，其实就为这个家人最后非常悲伤的结局埋下了一个伏笔。那呢，其实呢，我刚刚跟大家分享的，呃，这些。呃，解析象征的是取自于一个韩国 YouTube r 叫宋赞扬他的一个 YouTube 频道。那大家如果对我刚刚上述所分享的一个一些五个象征很有兴趣的话，也可以到 YouTube 搜寻他，然后去看他更深刻的一个。解析影片啦！那今天呢，就是我们想跟各位听众朋友们分享《寄生上流》这部电影的剧情跟家具，还有一些很特别的彩蛋。那就希望大家会喜欢今天这一期的内容。我们下周一每周十点一样在 Bookie FM 88.1， 跟您空中再见喽！我们下周见，拜拜，拜拜。
3: 화상에마른내발바닥매일하얗게불태우네없는근육이닿도록쓸고밀고닦고다시움켜쥔네이젠딱딱한내손바